0: Buenas y bienvenidos a Oasis Geek Podcast, te habla tu servidor José Allende Y estamos en otra edición más en la que vamos a hablar de muchísimas cosas Pero muchas, porque hay mucha información eh, Este fin de semana fue muy interesante, fue muy interesante, solo le tengo un par de noticias Pero antes que vaya a hablar de todo, de todo, todo lo que voy a decir es necesario decir que obviamente me pueden seguir en nuestras redes sociales como PR en Facebook, Instagram, Twitter o puedes ir a nuestro website y yo recomiendo que vayan al website, es más fácil por el hecho de que puedes ir a AzizGeekPR.com y ahí están todos nuestros episodios, los puedes escuchar ahí y de igual forma también puedes ver nuestras redes sociales o puedes buscar en qué plataforma está nuestro podcast que está también ahí. Y ahí están todas nuestras redes sociales, incluyendo YouTube y Twitch. So, vayan por ahí y ya saben lo que tienen que hacer. Y se suscriben y les llega el mensajito cada vez que se sube un episodio, etc. So, estén atentos. Ahora bien, tengo que hablar de un par de cosas, pero... Tengo que tocar este tema porque no lo he tocado, que la semana pasada, si no me equivoco, ¿fue la semana pasada? Si sí, fue la semana pasada, se estrenó el trailer de Thor, Love and Thunder, trailer oficial. El hecho de que no se haya estrenado un trailer, porque lo que habíamos visto era un teaser, que lo comentamos aquí en el podcast, hablé de él. Eh, vimos un par de cositas interesantes, este trailer fue mucho mejor. Y vimos un par de cositas interesantes, como por ejemplo un nuevo casco de Thor, que se ve bien nice. Y eso definitivamente es un motivo como para vender merch. O sea, para vender mercancías y muñecos y figuras de acción de Thor y esa cuestión. Y se, en el trailer se ve como que Thor está entrenando, que cosa que vimos en el teaser. Y se está poniendo en forma etcétera, eso ya lo habíamos visto vemos el martillo de Thor que está como reconstruido que también lo vimos en el trailer anterior pero acá vemos una escena que como que Jane Foster como que hace una especie de que hace como un dash con el martillo y el martillo se abre y en los mismos pedacitos que se rompió se abre y ataca y como que se vuelve y se monta, como que es una, una cuestión de boomerang, pero a la vez no, es algo extraño. No sé cómo explicarlo, pero se ve bien cool, se ve bien nice ese feature nuevo. Obviamente aquí sí pudimos ver el primer vistazo de Christian Bell eh, Hay que hablar de él, hay que hablar de él. Eh, me encantó su aspecto, se ve muy, muy bien. Y le soy honesto, esta es la razón mayor por la que quiero ver esta película. Obviamente, de todos modos, la iba a ver. Por el hecho de que yo pues soy fanático de este universo. Me encanta Marvel y... En el mood en el que estamos, tú tienes que estar ya all in en Marvel. Ya tú no puedes estar... Si tú vas a consumir cosas de, relacionadas a Marvel Studios o al MCU... Ya tú no puedes estar en el hecho de que veo esto porque está tan nice. Si esto no lo veo. Y yo he pecado porque, por ejemplo, hay cosas que no he visto... Pero he visto literalmente casi todo. Y lo que no he visto. Eh, como que no ha tenido tanta relevancia. Por ejemplo yo no he visto Hawkeye. Pero Hawkeye. En algún momento la veré. No he visto Venom 2. Pero Venom 2 no es del MCU. So eso no, no hay tanto. Hay tanto mejor que con el MCU como tal. Pero. Tienes que estar all in definitivamente. Con el universo de Marvel. So el hecho de que tú. Intentes ver una película así una no Pues te va a crear algo de discrepancia Cuando veas un crossover grande Y te pierdas Porque como que están uniendo todo a un nivel brutal Lo único, el único contenido reciente Que es como que desligado a todo lo que tiene que ver en el universo Es Moon Knight Y lo hacen muy bien, no es necesario hacerlo está muy bien que lo hayan hecho Es el único contenido de Marvel que es súper desligado a todo lo que es el MCU. Y pertenece al MCU. Pero no, no está tan atado. Volviendo a Christian Bell, Tengo que decir que... Obviamente, él es, la, como les dije, él es la razón mayor por la que deseo ver esta película. Debido todos todos saben, o los que me conocen saben. Por si no saben. Valga la redundancia, por todos los saben que dije... <ríe> eh, Thor Ragnarok yo lo dije yo lo dije y no es una mala película pero yo lo dije y lo he mencionado en muchas ocasiones en el podcast inclusive hay un top del MCU aquí en el podcast, creo que son de los primeros episodios que yo lancé, en el que yo la posiciono bastante abajo en el, en el, en el top de las últimas tres o últimas cuatro está allá so, ya saben el nivel en el que no me gustó y el top Estoy hablando literalmente como desde de todas las películas hasta Endgame. So, es como que un top de 22 películas, si no me equivoco. So, son muchas. So, tenerla ahí abajo significa bastante del gusto que le tengo a esa película. Pero, me, o sea, me encanta Christian Bill como actor. Eh, yo siempre he pensado y lo he expresado públicamente. A amistad de CD de Cristian Vale es uno de los mejores actores de nuestra generación Por lo menos de mi generación Y tenerlo en sí me parece súper bacano, mano Y hay que ver cómo de esa, esa como como cómo llevan su, su personaje Pero estoy, segundo, estoy seguro que su interpretación va a ser muy buena El hecho de que le hayan puesto un aspecto menos este Si sí, No sé si la palabra es así pero el punto es que se ve mucho más humanizado su aspecto y es obviamente porque hay que, si tú pagaste por Christian Bell, tienes que darle uso a ese actor con su interpretación. So, estoy seguro que va a ser muy buena y tengo fe en él y confío en él. So, y puede ser que se robe la película. Esta es una de esas películas que probablemente él se la robe en su totalidad. Hay que ver cómo desarrollan y equilibran el hecho de, Jane, de tener a Jane Foster como Mighty Thor y el Thor original, a ver. Por el hecho de contar la historia de ella y a la misma vez el asunto de la pelea con Gore, cómo ellos se unen para pelear los dos Thor con Gore y etc. Es como que hay que ver si hacen eso bien. Pero... Solo queda ver la película, a ver cómo Taika Waititi lo hace. Tiene su vibe, tiene su flow de que va a ser una película bien similar a Ragnarok en cuanto a la comedia. Y ya hemos visto que Kenny Sensworth se siente mucho más cómodo en este punto del personaje, en el que este personaje es gracioso. Y... Bueno, a mí no me molesta que sea gracioso Thor. Lo que me molesta son cositas de Ragnarok. Y Ragnarok es referente a un apocalipsis de... de fucking Asgard, so... Mano, eh, cogieron un apocalipsis de un planeta o de una, lo que sea, pero y hicieron una parodia básicamente y eso a mí me enojó un poquito, pero más bien. Vamos a ver, eh, pasamos la página y vamos a ver si en esta película pues, las cosas surgen mejor. Porque en Ragnarok tuvimos una buena villana, que Kate Blanchett fue la que hizo la Hela, so que hubo potencial ahí y no lo hizo mal. No lo hizo para nada mal. Pero nada. Vamos a ir a otro trailer que se estrenó. Hay muchas noticias, gente. Hay muchas noticias. Y hubo otro trailer que se llama Misión Imposible 7. Sí, vamos por la 7 ya. Y se está acabando esto porque se llama Misión Imposible 7 Dead Reckoning O sea, es como que... Parte 1. Parte 1. Básicamente esta película la dividieron en dos. So, la 7 estaba dividida en dos. So, en el trailer se ve que está es el final O sea, se nota que están cerrando la franquicia Por lo bacana que se escucha la banda sonora O sea, tiene este flow como épico y muy dramático Y se ve que ya se está acabando esto Tom Cruise ya está mayor Y, y mano, hay que, hay que cerrar ciclos Y los estamos viendo con muchas franquicias en las que se están cerrando, vimos como Daniel Gregg cerró con James Bond, de igual forma Fast and the Furious está haciendo lo mismo con Soon, en esas mismas de cerrar como que el siglo de su franquicia, o sea son, han sido franquicias largas que han durado alrededor de más de 20 años o 20 años, so ya es momento, ya es momento y Tom Cruise se ve, se ve en el trailer haciendo lo que siempre suele hacer en estas películas de Misión Imposible, aparte de correr mucho. Pero nada, una escena se ve guiando sin puertas, super nice. En otra escena, como que él se tira de. Así, como que sin paracaídas de una motora, una cuestión así, algo extraño ahí que él se tira. No me acuerdo, no lo recuerdo muy bien, pero se ven muchas escenas bien épicas. Y me gustó el tráiler, me gustó el tráiler, deseo verla. La anterior fue muy buena, la anterior fue una sorpresa para mí, literalmente fue como que tenía ganas de ir al cine. Y dije, mano voy a ver esta película de Don Cruz Misión Imposible de 6. Vamos a verla. O sea, en ese momento que yo fui a ver Misión Imposible 6, yo no estaba tan familiarizado con el lore de Misión Imposible. Como que sí las he visto, pero no recuerdo... No recordaba nada y me encantó esa película. Es como que yo, diablo, esto es un peliculón. Que es la película, la famosa película por la que Henry Cavill no se pudo tumbar el bigote y tuvo que hacer la aparición de Superman con bigote en Justice League. Pues, esa película es. Entonces, pues, mano, me pareció súper bien. Y el resto de las películas de Misión Imposible que yo recuerde no son malas tampoco. Probablemente cuando vaya a salir esta, voy a hacer un maratón para estar bien fresh en, el, en cuanto al material, en cuanto al lore. Y sería interesante hacer un maratón y reseñar cada película mientras las estoy viendo, a ver qué me va apareciendo. Cómo, 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 cómo es verlas en el 20 años después, básicamente, todas esas películas. So Me parece un buen trailer. Y bueno, yo aprecio mucho lo que hace Tom Cruise en estas películas porque él suele hacer los stunts él mismo en muchas ocasiones. Inclusive en la película anterior, él brinca de un edificio a otro y él se rompe una pierna. Y en el momento en el que él se rompe una pierna, es como que sigue cojeando y esa escena filmada o sea, está en la película la dejaron y... Se ve tan natural porque se rompe la pierna, de verdad. Luego la producción se paró un poco, un tiempo, porque pues, se rompió la pierna. Pero son stone que la y eso se agradece muchísimo que el actor tenga ese compromiso. So, está muy bien para mí eso. Y me gusta que no nos cuenta nada de la trama. No nos dice nada de la trama. Probablemente me toca hacer, como les dije, un maratón para estar fresh. Pero... Pero está muy bien. Está muy bien... So, me pareció excelente trailer. Eh, vamos a Lucasfilms, que aquí hay mucho de qué hablar referente a Lucasfilms, por el hecho de que vamos a comenzar con lo más que, ¿cómo te puedo decir? Con el tema menos asociado a, de, del revolú que voy a hablar con lo que voy a terminar el podcast, y es que pues, se anunció la fecha de Indiana Jones 5, que todavía no tienen título, pero va a ser el 30 de junio del 2023. Supuestamente la última es Harrison Ford. Bueno, debe de ser la última, mano. Bueno, Harrison Ford está. Extra mal. O sea, vamos a checar por aquí rapidito. Busca el teléfono. Estoy aquí sin editar gente. Aquí rapidito. Eh, Harrison Ford. Harrison Ford. Este hombre tiene. Dude, tiene 79 años. <ríe> Harrison Ford no puede hacer otra. O sea, tiene que ser la última ya. Definitivamente. So sí. Ahora bien, siguiendo con Lucasfilm, hay que decir que se estuvo celebrando este fin de semana el Star Wars Celebration en Anaheim. Comenzó el jueves 26 de mayo y terminó este domingo 29 de mayo. Ok, hoy que hoy 30 de mayo, que es que estoy grabando este episodio. Aproveché, eh, realmente no grabé esto antes. Por el hecho de que quería esperar a que terminara esta Wars Celebration para darle toda la información completa. Bueno, quería grabar un episodio, una mitad aquí, la otra mitad allá. Como que dije, bueno, well, vamos a esperar. Vamos todo de cantazo. So. Aquí se anunció muchísimo contenido. Se hablaron de mucho. Inclusive se habló de eso de Indiana Jones porque pues, pertenece a Lucasfilm. De todas maneras. So. Se habló de muchas cosas. Inclusive de videojuegos. Y me pareció excelente de todo lo que hablaron y que nos prepararon durante este año y el año que viene porque todo está aquí cerca este año y el año que viene tenemos que comenzar con Cassian Andor o sea sacaron un trailer de esta serie que es la más la más básicamente lo más pronto que tenemos de Star Wars aparte de Obi Wan que se estrenó ya pero eso lo voy a hablar al final del episodio eh, es lo más pronto que vamos a tener en cuanto a lanzamiento y este personaje que es basado... O sea, este personaje lo está interpretando Diego Luna. Que es, es basado al personaje de Rogue One. Y obviamente pues se confirmó la fecha de nacimiento. Como les dije, que es el 31 de agosto. Y según el trailer se ve como que la gente esperando. O, o dándose cuenta eh, de lo horrible que es el imperio. Y cómo comienzan a levantar su voz al respecto. Se ve como, como eso, como un estilo de rebelión. So, ajá. Eh, se ve más o menos ese vibe en la serie. Y la serie se ve que hay dinero. O sea, se ve que hay boyet en el trailer. Se ve bien, se ve muy bien el trailer. So, vamos a ver. No, no es un personaje que me llamaba tanto la atención. Como que, ajá, no, no sé. Pero se agradece que quieran seguir extendiendo el universo. Y contándonos cosas. Y bueno, hay que apoyar esto por el hecho de que hay un latino aquí, Diego lunes es mexicano, so es bueno tener latinos interpretando papeles protagónicos en franquicias grandes que como Star Wars. So siempre es muy bueno. Allá tenemos en Mandalorian a Pedro Pascal, so me parece súper bien que tengamos representación latina por todas partes. So la producción de esta serie se ve espectacular. En el trailer se ve espectacular. Hablando de lo próximo o sea, También anunciaron una serie Llamada Skeleton Crew Protagonizada por Jude Law Jude Law para los que no conocen Quién es él Este dude No sé si Jude Law sale en Sherlock Holmes No lo recuerdo Creo que sí Este Jude Law también pertenece o sea, Sale en Captain Marvel Como uno de los villanos Y es el reciente Dumbledore en, en animales fantásticos, entre otras cosas que ha hecho, y tendrá como productores eje ejecutivos a John Watts. John Watts fue el que dirigió las películas de Spider-Man, las anteriores, si no me equivoco. Entonces, es el mismo que iba a dirigir las películas de los cuatro fantásticos. Bueno, la película de los cuatro fantásticos, pero el tipo decidió no hacerlas. El tipo decidió no hacerlas, entonces, para los que no saben, eh, si sí, dirigió la, la trilogía actual de Spider-Man, la de Homecoming y Far From Home y. la otra? No me acuerdo la última. O sea, creo que era Homecoming. Ah, la Far From Home y No Way Home. Este asunto de todo casa está. Uno se confunde. O está John Watts, Christopher Ford. Y John Farrow y el gran genio, el, 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 el mi pastor y nada me faltará con Dave Filoni. Obviamente va a estar aquí de productor en esta serie. Muy bueno tener estas mentes privilegiadas en el universo de Star Wars siempre en un producto. Eh, esta serie tendrá la ambientación de la era de la nueva república. Y básicamente es como que todo después del episodio 6. O sea, después de los hechos ocurridos en Return of the Jedi. Básicamente en la caída del Imperio. Pero no, a, no se refieren a la caída del Imperio en la descripción que dieron. Hablaron de la Nueva República. Pero básicamente es como que un timeline similar al timeline de Mandalorian. Eso hay que ver. Y hablando de Mandalorian, anunciaron fecha. Y ya el tercer season viene para febrero del 2023 Y anunciaron un cuarto season sin haberse estrenado el tercero Pero Mandalorian básicamente es como que Ahora mismo de todos los productos de Star Wars Mandalorian es como el producto estrella Es como el iPhone de Apple De esa manera están tratando Star Wars Mandalorian son, Me parece muy bien eh, Hablando de Ahsoka que pertenece a a esta a esta serie Mandalorian, o sea, no pertenece, hizo aparición, eh, le preguntaron a Hayden Christensen que si iba a salir en la serie de ella. Entonces, él hizo como que un maybe, pero no contestó. Eh, pero su lenguaje corporal dice mucho y dice como que si ven la entrevista, estaré poniendo el link por ahí en la descripción de este podcast, en el que... Él reacciona de una forma en la que puede ser que sí. Porque él se ríe y todo. Pero no contesta la pregunta como tal. Es como que maybe... Pero deja la puerta abierta. Y hay otro anuncio. Otro anuncio muy interesante. Y no lo esperaba realmente. Yo no esperaba este anuncio aquí. Porque sí se había dicho que ya estaban en desarrollo. Y estaban trabajando en esto. Y era en la continuación del juego de Star Wars Jedi Fallen Order. Que ahora se va a llamar Star Wars Jedi Survivor, que es la secuela directa de ese juego. Y mano bueno, con fecha, 2023. Yo espero que salga en esa fecha. Obviamente, como siempre digo, si un videojuego se tiene que atrasar para que su desarrollo sea mejor o para mejorarlo porque el juego no está listo, etcétera, que lo hagan. Eh, yo felizmente quiero que lo hagan No me molesta Obviamente es como que tú tienes la expectativa Y deseas ver que ese videojuego se estrene Pero porque estás loco de jugarlo Pero mano, realmente Si hay que atrasarlo Para que el juego cuando salga O el producto que nos entreguen sea el producto que es Pues mano, atrásenlo No me molesta en lo absoluto que hagan eso Enseñaron un trailer Cinemático, nada de gameplay El trailer se ve muy bien y vemos en el trailer un personaje parecido a alguien de la misma especie, el Gran Inquisidor. Sale otro dude en el tanque de Banta y también tiene un aspecto similar a la de la bruja del primer juego. Que no recuerdo su nombre, realmente no recuerdo su nombre. Pero la bruja esa del planeta Dormir, si no me equivoco, y es raro. Y es probablemente es de la misma especie, el dude que se ve como que en, en el tanque. Pero, mano, me parece bien, me parece bien el videojuego de Jedi Fallen Order Es un buen videojuego, está buenísimo Yo lo jugué recientemente, a principios de este año Cuando mmm, tuve, la adquirí un Xbox Y lo jugué porque estaba en Game Pass Y, mano, me encantó el juego El juego me encantó, súper divertido El lore del juego está muy bueno La historia está excelente, eso me fascinó ese juego Y estoy luego que salga este segundo videojuego para jugarlo también Y... Estoy casi seguro Casi, casi seguro Que pronto vamos a ver a Carl Kestis En live action En algún producto de Star Wars Lo vamos a ver Eso ya está casi firmado de que eso va a pasar O sea, no han dicho nada Pero eso va a pasar Este Jedi va, va a estar por ahí Y va a ser muy interesante Que eso ocurra Otro producto que se estuvo anunciando Que se llama Star Wars Young Jedi Adventure esta serie es una serie ambientada durante la era de la Alta República. Ok. Son como John, junglings o sea, mientras estudian los caminos de la fuerza y se convierten en Jedi. Que son básicamente los caminos de la fuerza son compasión, autodisciplina, trabajo en equipo, paciencia, amistad. Y vamos a ver qué, qué nos enseñan aquí en esta serie será, o sea, la serie está pautada para estrenarse en la primavera del 2023, eso me parece súper bien y, bueno está nice, que tengamos mayores productos que no sean relacionados relacionado a, a Anakin Skywalker y a los Skywalker, y a los Skywalker y a los Skywalker, eso se agradece se agradece grandemente también anunciaron otra serie esta serie es animada que se llama Star Wars Tales of the Jedi esta serie será centrada en los Jedi, claramente, porque el título lo dice, como en la época de la precuela, básicamente, como que en la Alta República. Y, bueno, vamos a ver qué, qué aparece aquí y sale este año. So, dice que está en otoño del 2022, so. me parece interesante. La animación hay que ver cómo la hacen, etcétera. Este, también anunciaron el volumen 2 de Star Wars Visions Que sale en primavera del 2023 Es una serie que tengo pendiente que no la he visto Esta serie es una animación estilo anime Y son bien cortos los episodios so, eh, Me parece interesante También anunciaron y anunciaron, enseñaron un trailer de la serie de Bad Batch Que sale este año En otoño del 2022 Me parece bien me parece bien. Aquí se habla mucho de los clones, etc. So, es una serie bastante importante. Eh, y mano También anunciaron. Que el próximo Star Wars Celebration 2023. Será en Europa. Y será de abril 7 al 10. so Me parece súper bien eso. Me parece muy bien. Y para terminar. Este podcast y este episodio. Que este episodio ha sido. Full Star Wars. Y Lucasfilm. Mano, hay que hablar de Obi-Wan. Hay que hablar de Obi-Wan. Como todos saben, Obi-Wan era de las series que yo más esperaba. Y tenemos que hablar de los primeros dos episodios. O sea, tenemos que tocar ese tema. Por el hecho de que yo tenía mucho hype por esto. O sea, esta serie era la segunda serie que yo más deseaba ver en este año. So, y Obi-Wan es mi personaje favorito de todos los Star Wars. Y... Yo el hype lo tenía en otro nivel. Probablemente mis expectativas están demasiado elevadas para que cualquier cosa que nos entreguen, por más épico que sea, las logre cumplir. Pero aún así, este, pues tengo los pies, bajo la, tengo los pies en la tierra para estar sabiendo de que, bueno, es bien difícil superar expectativas tan altas que yo me he creado en mí por, el, por ese hecho. Pero para hablar sin spoilers, puedo decir que me gustaron los dos episodios. Eh, no, no me, o sea, me encantaron, pero no del todo. Pero me gustaron, me gustaron. Puedo decir que me gustaron. Me, me parecieron buenos. Obi-Wan está espectacular. O sea, está espectacular. Y me fascina como debe de ser. Porque, mano, la serie es de él. O sea, él tiene que lucirse aquí. Eso me pareció muy bien. Me gusta que la serie comienza con un buen recap o un resumen de las primeras tres películas, o sea, de las precuelas, o mejor, di Exacto. mejor dicho, las, pre las precuelas. De episodio 1, 2 y 3. Te dan un recap. Pasó esto, pasó esto, pasó esto hasta el sol de hoy. Y esta serie comienza situada 10 años después de La Orden 66. Excelente Aparte de ahí me parece muy bien Todo lo que estuvimos viendo eh, La banda sonora está muy bien Hello John Williams So es excelente Es como que John Williams No trabajaba en Star Wars Y ya O sea John Williams ya ni hace trabajos Casi y que el hecho De que regrese A esta serie es como que El tratado o el trato que le están Dando a esta serie es bien especial y es más bien por el personaje y por la historia que van a contar que es relacionada a Obi-Wan, Darth Vader y todo todo eh, todo que todo lo que rodea a estos personajes épicos, Luke, etc. Es eh, lo que puedo decir sin spoiler porque realmente es bien difícil hablar y sacar carne sobre estos estos dos episodios sin hablar de spoilers. So, de igual forma... Ahora doy el aviso. Voy a hablar con spoilers hasta el final del episodio. So, el, fin, el episodio lo voy a terminar hablando de esta serie. So, para los que no quieren spoiler, Que no han visto lo, los dos episodios. Vayan y veanlo Y ponen el, el podcast. En este momento en el que voy a hablar de spoiler De nuevo. Para que los escuchen. Chilling. Ok. Como les dije. Esta serie está situada 10 años luego de la orden 66. Pienso que cada vez las precuelas tienen mayor valor en el universo de Star Wars, ya que no parecen películas tan malas hoy en día. Y como le siguen añadiendo contenido relacionado a, las mismas, a, a esas películas, atando cosas, es como que, como les dije, le están dando valor a esas películas y ya no parecen malas realmente. En su momento fueron un palo, luego las personas le parecieron malas. Yo personalmente, yo me crié viendo estas películas. Yo comencé a amar Star Wars viendo estas primeras tres películas. Como que yo iba a crecer cuando salió Revenge of the Sith. Yo tenía 11 años. So, es como que en el 2005. Y bueno, para mí, yo, yo, yo o sea cuando salió la primera, episodio 1, fue en el 98 o 99... Y uy, yo tenía como 4 o 5 años y yo amaba esto. So, el hecho de que para mí las, estas películas son especiales de todas formas. Y crecí y las he visto varias veces y no me parecen lo mala que dicen la gente. Y tienen muchos elementos bien importantes. Sí hay formas en las que hubieran contado la historia de mejor manera, pero de igual forma, de igual forma, estas películas están teniendo mucho más valor hoy. Gracias a Disney Plus y lo que están haciendo poco a poco con todo lo que le están lo, todo el contenido que están creando de Star Wars nuevo que no tiene que ver con las últimas tres películas de la saga, claramente. Ahora bien, sé que, que hayan estrenado dos episodios fue perfecto. Porque que saliera un episodio y esperara una semana para el próximo hubiese sido extraño por la manera en que se acaba el primer episodio. Y por el hecho de que es un episodio, tienes que cogerlos como en uno. No sé por qué razón siento que la manera correcta fue eso, los dos episodios. Que by the way, esto se estrenó el viernes y por lo general, por lo menos yo aquí en Puerto Rico, actualmente que estamos en verano, tenemos Easter Time. Es a la par de la hora Easter Time de Estados Unidos. Eh, para que tengan una referencia a los que no son de Puerto Rico El hecho es que Estas series por lo general Salen, su lanzamiento es como a las 3 de la mañana Algo parecido a 3 o 4 de la mañana Por el hecho de que casi siempre Los, los, los lanzamientos son 12 AM Pacific Time Que vendrían siendo como a las 3 de la mañana Easter Time Pues qué pasa, anunciaron que la serie se iba a estrenar A las mismas 12 9 de la noche Pacific Time Boom, perfecto so, Eso fue excelente, yo espero Yo espero, yo estoy orando Para que todos los episodios sean igual Y salgan a la misma hora Sería bello que salgan Todos los viernes a las 12 de la noche Sería ideal Para mí no tener que esperar al viernes Por la mañana para verlo cuando me despierte Porque no voy a estar despierto hasta 3 de la mañana para ver el episodio Pero nada, fue un buen detalle y me sirvió de mucho, me ayudó muchísimo porque el mismo viernes se estrenó Stranger Things y quería ver Stranger Things también. Que Vaya Güey en el próximo episodio voy a hablarles de Stranger Things. So, eso viene. So, tranquilo. Stranger Things. Tengo mucho que hablar. Pero hoy en este episodio, vamos a hablar de Star Wars. Ok. Me gusta el hecho de que Obi-Wan. En el en el en el status que está. Se ve bien derrotado. Se ve bien derrotado. Eh, anda en una rutina pura. Es como que muy pendiente a Luke. Los yaguas lo cogen de pendejo para ir a comprarle juguetes a Luke. El tío no lo quiere. Inclusive este, lo insulta como que Obi-Wan le dice. Debe de ser entrenado. Y el tío así como entrenaste a su padre, etc. Como que hay un par de referencias ahí que solo vimos en los trailers. Eh, mano, los inquisidores. Los inquisidores se ven muy bien, pero voy a hablar de ellos ya mismo. El cameo, tengo que hablar de esto porque me acordé ahora y no se me olvida si no Si no lo digo, se me olvida. El cameo del clon con el rostro de Temuera Morrison, hay que agradecerlo. O sea, se ve espectacular con barba así y pelo bien chévere. Porque acuérdate que lo, los clones son él. Todos los clones son de Jango Fett. Y el que interpretaba a Jango Fett era Temuera Morrison. Que después se convierte en Boa Fett. Porque Boa Fett es el hijo de Jango Fett. Y está muy bien ese cameo. La mini Princess Leia. También es algo que se agradece. Inclusive que sea la razón por la que Obi-Wan intenta usar su lightsaber. Que lo había enterrado. Eso me parece bien. Me gusta cómo luce a Alderaan. Me gusta más la actitud de Obi-Wan. Que es más coherente con lo que ha vivido el personaje. A diferencia de lo que... Luke hizo, que era un chiste en el episodio 8, que le dan en, en lightsaber y lo tira para atrás, o sea, Obi-Wan no hizo eso, Obi-Wan lo enterró, cualquier momento yo voy, lo destierro y lo uso Como les dije hace unos minutos atrás, o hace un minuto atrás, los inquisidores se ven muy bien, el gran inquisidor se ve excelente, o sea, me gusta su aspecto, se ve brutal también tiene este flow de superioridad, todo muy calmado, las cosas se hacen con calma, así allá, todo muy pre... O sea, todo muy predeterminado, y está esta otra inquisidora que se llama Reba, que tiene toda la cara de ser la niña que sale en el principio del episodio, que no muere por la orden 66, que obviamente para los que no saben, los inquisidores son Jedi's. Que se convierten al lado oscuro. Y obviamente como solamente pueden existir dos Sith. El maestro. Y el aprendiz. En este caso el maestro es Palpatine. Y el aprendiz es Lord Vader. O Darth Vader. Todos los demás que sean sensibles a la fuerza. Son inquisidores en este caso. Que lo que hacen es cazar a los Jedi que quedan vivos. Y pues aquí... Tienen esa interrogante de que están, ellos están cazando Obi-Wan y no lo han podido cazar, no lo encuentran, llevan 10 años buscándolo y no lo han encontrado. Y Reba está jodiendo y jode que te jode y jode que te jode que Obi-Wan, que Obi-Wan. Y el gran inquisidor como que con calma, es más, eso no te toca a ti, Obi-Wan lo vamos a capturar en su momento y han pasado 10 años, que esto y ya que cojones que Obi-Wan. Y sigue jodiendo. Y es como que tiene un temperamento bien heavy, ella anda como que muy, 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 muy rush por ahí. Y, y me gusta, me gusta ese choque que están teniendo, per se, ellos. Pero es muy curioso lo tanjante que ella está con capturado Big One. Que quisiera, o sea, lo, obviamente lo van a explicar. Pero ajá, es como que jode que te jode, hijo, puñeta. O sea, tú vas a seguir, hermano. <ríe> pero está muy bien. Está muy bien eso, o sea, yo quiero saber por qué carajo ella tiene tanto afán con querer capturar, con querer ser ella la de captura Obi-Wan. Entonces, hay un detalle: el gran inquisidor, no sé, no sé, no sé, yo espero que así no sea, porque sería una cagada cabrona. Pero yo espero que no la hayan matado en esa escena que reba al Spetter Light Sable y se jodió. Porque es como que, mano, Rebels ocurre después del timeline de Obi-Wan. Y en Rebels salen este, este dude, el gran Inquisidor, y Rebels Canon canon. So, tú no puedes tirarte esa cabronería. O so, sea, hello no, hell no. So, me sabe a Mer, la verdad, ese, 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 ese momento en el que, les, entre comillas, lo matan. So, yo espero que no esté muerto, pero creo que sería un error garrafal un error de, 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 de guión... Gui, o sea... Un agujero de guión... Super cabrón... So, eso tuvo Yo creo que sería una pregunta... Que es bastante justa para muchos... Porque todos sabemos... Como les dije que salen Rebels... So, uh -huh. Pero en línea general... Ha sido un buen comienzo... Es difícil cumplir... Como les dije al principio... Es difícil cumplir las expectativas tan grandes... Que le teníamos mucha gente... Y yo creo que de todas las series que es. De todo el contenido que se ha estrenado en Star Wars. Eh, creo que el contenido que más hype ha tenido. Desde el episodio 7 hasta hoy. Ha sido esta serie. Creo que el episodio 7 sí tenía mucho hype. Porque era un comeback. Que estaban haciendo Star Wars. Llevaban 10 años sin sacar una película. Pero creo que están ahí a la par en esos hype. So hay que ver, hay que ver, hay que ver de verdad. Vamos a ver ahora porque faltan par de episodios. So sería muy interesante ver que, cómo van llevando esta historia. Y bueno, gracias Star Wars. Tengo que decirlo, gracias. Porque salimos de Tatooine, por fin. El episodio empieza en Tatooine, sí. Tatooine parece como la, como, como la capital del universo. Te lo juro. Todo es ahí. Pero gracias a Dios aquí logramos ir a otro planeta. Este planeta que tiene un vibe como, como de Blade Runner. So, se agradece que veamos planetas distintos, con diferentes eh, am, este, ambientaciones. Y me parece muy bien. Creo que ese planeta es donde. Es, a pesar de que vimos un planeta distinto, es donde se ve la disparidad en cuanto al Bogget de la producción aquí esas escenas de en ese planeta algún ¿Cómo te puedo decir los fondos etcétera algunos se ven medio medio serie de televisión entonces el resto de, de lo, del episodio o el resto de los lugares lucen como una película de, 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 de gran presupuesto no sé si me entienden. entonces pues Disney todavía necesita encontrar ese balance en el que la serie no tengan estos momentos en el que ahora mismo te ves en este episodio como una serie que es una película de alto de alta producción. Y de momento en el próximo episodio estamos en otro lugar donde todo se ve como una serie bien low-boys de televisión de CW. Y pues tienen que crear un balance. Esa sería como una pequeña crítica de mi parte para lo que vi. Eh, me dio mucha risa ver a Flea el bajista de Rejo Chili Pepe aquí o se me pareció interesante verlo para la vez otra crítica que le tendría a esta Wars sería que tienen que mejorar las persecuciones mano son muy tontas Obi-Wan persiguiendo a Mini Leia, como que demasiado de bobo esta gente que secuestraron a Mini Leia también y eso es como que todo se ve en cámara lenta es como que se ve bien lento y se ve más gracioso y se nota más. No sé, yo, o sea, yo puedo aceptar. Ya es un chiste per se que los Stormtroopers no le dan un disparo a nadie. A nadie, los Stormtroopers no matan a nadie. O sea, tienen la peor puntería de la galaxia. Pero, mano, por favor, o sea, ¿cómo es posible que no sepas hacer una persecución bien, mano? Esto se ve muy mal. Pero, pero sí. Y para cerrar ese final cuando Obi-Wan se entera que Anakin no ha muerto porque él lleva estos 10 años viviendo pensando que Anakin murió en Mustafar y el hecho de que cuando él está escondido que Reba lo está buscando en ese, en ese otro planeta random que lo, le hicieron la carna básicamente porque secuestran la razón por la que secuestran a Reba es para que Obi-Wan asome la cabeza entonces qué pasa Ahí es donde se entera que Anakin está vivo y que lo anda buscando. Entonces, pues, hermano, aquí todo cambia. Y el episodio básicamente se acaba con esa noticia que él se acaba de enterar. Hay que ver qué postura él toma, qué él logra hacer. Cómo cambian las cosas ahora que él sabe que Anakin está vivo. Porque él estaba en Tatooine escondiéndose. Y o sea, él está derrotado, inclusive cuando el Jedi que capturan los inquisidores lo matan, él, cuando está huyendo, él logra buscar, encontrar y saber dónde está Obi-Wan y, y le pide ayuda. Y Obi-Wan a tal nivel está tan derrotado y está en este mood de perdimos, como que le dice al Jedi, mira, escondete un un lightsaber y trata de ser lo más desapercibido posible. So, sí. En ese caso, pues bueno no, no, no hay de otra, no hay de otra. Pero eso crea un impacto gigante esa noticia para Obi Wan. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. No sé si no recuerdo si van a tirar dos episodios más o tirarán uno. Estoy seguro que estoy casi seguro que va a ser uno, porque esto lo van a tratar de extender lo más posible. So estaremos casi todo el mes de junio viendo episodios. Y, mano, no sé porque Miss Marvel se estrena en junio No sé cuán vaya cuán, cuán, cuánto vaya a afectar esta serie a Miss Marvel Por el hecho de que nadie tiene interés de Miss Marvel No sé si Marvel se ha dado cuenta Se deben de haber dado cuenta pero eso, Nadie le importa esa serie Igual que la de She-Hulk Que para decir este, un comentario supuestamente supuestamente vi una foto donde dijeron que Disney Plus lanzó el trailer de She-Hulk de nuevo mejorando los efectos especiales como quedándole un toquecito de mejoría vi la foto yo no veo un carajo de diferencia o sea sí se ve algo que cambia pero o sea, se ve igual de mal So, comparando las colas del trailer en YouTube con las del de Disney+, Plus, se, o sea, hay un chispitititísimo de mejoría. Pero realmente es como que no cambia el hecho de que se sigue viendo mal. So, vamos a ver. Porque básicamente esa fue la crítica mayor de ese trailer. Como que, bueno, los efectos especiales se ven tecatísimos. Esto sí se ve algo de televisión y el problema es que es un personaje... En el que tienes que meterle dinero para que luzca bien. Entonces pues... ajá Pero nada. Hasta aquí llegamos con la con el review de estos primeros dos episodios de Obi-Wan. Y de todo lo que les hablamos de Star Wars. Este episodio fue dedicado a Star Wars a su totalidad. so Espero que les haya gustado todo lo que les hable de Star Wars. Todo este contenido. Esperen en el próximo episodio. Voy a hablarles de Stranger Things. Y que tengo mucho que decir allá también que estuve viendo la serie este ya la terminé pero en el próximo episodio les voy a hablar de eso en estos días lo estaré lanzando porque hay, hay mucho que decir allá so, nada espero que les haya gustado este episodio me dejen en los comentarios que les pareció todo lo que anunciaron de Star Wars y que les pareció estos dos episodios de Obi Wan mano así que gracias por escucharme ya saben, me pueden seguir como Asikipr en Facebook, Twitter, Instagram y puedes buscar nuestro website o asikipr.com donde están todos los episodios de este podcast, inclusive todas las plataformas en las que estamos, incluyendo Twitch y YouTube. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.